0: экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке ПАО «Московская биржа». Всем привет! Это новый выпуск «Экономики на слух». Меня зовут Филипп Стеркин, я редактор подкаста Российской экономической школы. Сегодня мы поговорим о том, что происходит прямо сейчас, о разворачивающемся на наших глазах кризисе. Проект Эш Максим Буев считает, что он может оказаться самым крупным экономическим событием и этого, и следующих десятилетий. Но что именно в мировой экономике может говорить о приближении кризиса? Какова природа экономических кризисов? И неизбежны ли они? Почему вдруг люди начинают меньше потреблять, а компании меньше производить? Чем государство государство может помочь экономике в трудные времена, и почему свобода не гарантирует, но упрощает выход из кризиса. Об этом наш новый подкаст, который, как и все выпуски экономики на слух в этом году, приурочен к юбилею РЭШ. Ей исполняется 30 лет. Максим, добрый день.
1: Добрый день, Филипп.
0: Максим, кризис, который сейчас разворачивается в России, сравнивают то с началом 90-х, то с 98-м годом, то с 2009-м годом, и пока оценки очень сильно разнятся от спада на 5, 6, 7 процентов до почти 20 процентов. Наверное, давать какие-то точные оценки пока невозможно, но можно ли уже каким-то образом очертить контуры этого кризиса и его последствия?
1: Действительно, тут точные оценки, наверное, сейчас дать невозможно, но лично мне кажется, что кризис окажется самым большим экономическим событием, который, в общем, выпадет на оставшийся век не только там моего поколения, это 40 плюс лет, но и там миллениалов, и так называемого поколения Z. Это и сильное обесценивание рубля, которое мы уже наблюдали первые этапы, падения реальных доходов населения, рост безработицы, общий спад ВВП. Опять-таки, конкретные числа сказать мы не можем, можем лишь ориентироваться, допустим, например, Ирана, который в свое время тоже сильно обложили санкциями по разным причинам. Вот, и в Иране, допустим, инфляция достигала 30%, национальная валюта обесценилась там, в зависимости от того, какой курс мы берем официальный, либо рыночный, там, от 5 до 30 раз ВВП на душу населения упал, в три раза безработица достигала 15 процентов вот эти показатели безусловно специфичны для экономики ирана но в нашем случае мы вполне можем ожидать спад где-то порядка 10 процентов в конце этого года по крайней мере рост фактической безработицы до 80 процентов 8-10 это много для нашей страны в общем такой безработицы можно сказать не наблюдалось с конца 90-х и опять-таки инфляции порядка 20 процентов и в общем очень хорошо на мой взгляд статья леонида Бершинского была в блумберге которая была посвящена священа оттоку человеческого капитала, эмиграции из России в настоящий момент и предыдущих трендов. И там он характеризовал текущую проблему как что России предстоит построить, ну как бы экономику нового типа, гибкую, развивающуюся в условиях самых суровых санкций, которые когда-либо последние 80 лет налагались на то или иное государство, и при этом еще в условиях, когда люди наиболее легкие на подъем, наиболее предприимчивые так или иначе хотят из страны уехать. То есть это действительно проблема очень сложная, и, безусловно, последствия будут растянуты на несколько лет, возможно, на десятилетия.
0: А возможно ли построить гибкую развивающуюся экономику в таких условиях? Или же это будет такое сползание в в... Советский Союз. То есть вот когда сравнивают с 90-ми, мне кажется, что по тяжести ситуации, наверное, они похожи, но 90-е это были годы, когда с трудом экономика выкарабкивалась из пропасти, а сейчас ощущение, что она несется в пропасть.
1: Совершенно справедливо вы это отмечаете. Безусловно, мы несемся в пропасть, но здесь есть хорошие новости и плохие новости. Плохие новости в том, что если мы смотрим на 90-е годы, начало 90-х годов, то вот этот переход от плановой экономики к рыночной, и мы, видимо, про это еще поговорим, про такие факторы, связанные с доверием, с ощущением перспективы в экономике. И тогда эта перспектива была, и тогда доверие у людей росло скорее. И, в общем, вся экономика была на подъеме. Это был важный фактор даже того, что бизнесмены рисковали, предпринимали какие-то новые проекты, люди ехали учиться в лучшие университеты мира и так далее. То есть было ощущение перспективы. Сейчас же к этому кризису мы уже подошли в состоянии, когда мы больше смотрим в прошлое, а не в будущее. И с этой точки зрения мы не находимся на подъеме, на таком вот эмоциональном. Это проблема, это плохие новости. Хорошие новости, если мы говорим про текущий кризис, они заключаются в том, что, конечно, в начале 90-х экономика по большей части была плановой. И вот этот переходный спад, который последовал и который, в общем, длился фактически там до конца 90-х годов, до 99-го года, он связан был с тем, что экономика не знала, как выстраивать цепочки поставок, как функционировать в рыночной системе. Правительство было недостаточно компетентно для того, чтобы проводить денежно-кредитную политику. У нас фактически не было проведена не налоговая реформа. И плюс были цены на нефть низкие, то есть основной наш экспорт. Сейчас же мы в ситуации, когда экономика хоть какая-то там хромая, больная, но неважно, она рыночная. Поэтому, да, уходят э, западные компании с рынка, э, но образуются какие-то святые места, как называется, которые пустыми не останутся. Мы построим, безусловно, и локальный бизнес найдет возможности заместить выпадающих поставщиков и клиентов в цепочках добавленной стоимости. И это хорошие новости. Другое дело, как быстро это произойдет. И в условиях санкций, безусловно, которые не позволяют нам и не позволят импортировать технологии для повышения производительности труда и продавать, видимо, нефть и газ в тех объемах, к которым мы привыкли. Это, безусловно, барьеры, которые как раз 90-е падали. Сейчас они, наоборот, растут.
0: Если посмотреть на историю последних 15, почти 15 лет, то Россия не может отойти от кризисов уже с 2008 года. Это четвертый крупный кризис. Два из этих кризисов имели внутреннюю природу. Можно ли как описать последствия этих кризисных почти 15 лет, это в чем-то укрепило экономику или же это ну, действительно потерянные там 10-15 лет в развитии?
1: Я боюсь, что это скорее последнее, потому что тут даже не разговор о каких-то там экономических показателях, измеримых легко, если мы говорим про последствия этих 10-15 лет, это скорее, можно в какими-то менее осязаемых терминах про это говорить, это и сворачивание реформ, это и разрушение многих институтов, которые помогают функционировать рынком эффективнее. То есть тут даже вот свободная пресса, независимые СМИ – это, в общем-то, залог того, что информация, которая важна участникам рынка, распространяется быстро, учитывается в ценах. И помимо вот этого, этих факторов – это также фактически в текущей ситуации полная утрата доверия иностранных инвесторов. Мы теперь можем на собственные сбережения только рассчитывать. Плюс забарикаратизированность и зарегулированность многих процессов в бизнесе и экономике – это вот, наверное результат последних 10-15 лет. Плюс, как я вот о чем уже сказал, это полная потеря обществом ориентира в будущем.
0: Давайте перейдем с вами к теории. Кризисы, в принципе, были всегда. Они могли быть следствием катастрофы или они могли приводить к катастрофе. Это мог быть шок какой-то или такое эволюционное движение к кризису постепенное. Что такое экономический кризис, когда можно говорить о том, что сокращение ВВП, рецессия переходит уже в кризис, в депрессию?
1: Сложно, на самом деле, определить однозначно, что такое экономический кризис. В принципе, если мы там в общем и целом говорим, что это действительно некий поворотный момент, когда положительная динамика в развитии перестает быть положительной, коса находит на камень, люди начинают хуже жить. Почему они начинают хуже жить? Тому могут быть совершенно разные причины. Экономисты же фокусируются на измеримых вещах, таких, например, как вот рост ВВП, объем ВВП. И к этим измеримым вещам добавляют некоторые правила. Например, если мы говорим про рецессию, это сокращение ВВП в рамках бизнес-цикла, цикла деловой активности. И причинами этой рецессии это может быть и шоки спроса, и шоки предложения, комбинированные какие-то эффекты, как произошло во время пандемии, шок предложение, который перерос в шок спроса. И эти рецессии, они могут замедление роста ВВП или спад ВВП, они могут сопровождаться или предваряться и набегами на банке, как было во многих кризисах 19 века и первой половины 20 века. Могут сопровождаться, предваряться крахами фондового рынка, как самый известный в 29 году в США или, значит, допустим, крах фондового рынка в 87 году в октябре. Финансовые кризисы могут быть, лопание финансового пузыря, как произошло в том числе во время мирового финансового кризиса в 2008 году, может национальная валюта, курс национальной валюты падать, как сейчас произошло, могут происходить суверенные дефолты, как опять-таки с нашей страной произошло в 1998 году. Но это совсем не обязательно, что повторюсь, что рецессия будет сопровождаться всеми из этих перечисленных кризисов. Если мы говорим про определение, вот про те правила условности, как определяют рецессию, это реально зависит от страны, от региона. То есть вот, по традиции в США, в Великобритании, по традиции 70-х годов примерно, рецессия определяется как сокращение ВВП на протяжении двух кварталов. Но на самом деле это далеко не единственные показатели и от страны к стране могут быть вариации. Например, что именно считать? Рецессии, например, можно говорить о росте безработицы выше определенного порога или о комбинации факторов, то есть затяжное падение ВВП больше двух кварталов и рост безработицы выше определенного порога. И есть термин «депрессия». депрессия – это затяжная рецессия, когда так или иначе там рецессия длится более двух лет, то есть спад экономики уже не два квартала а там до двух лет и допустим опять-таки уровень безработицы превышает 10 процентов фактически тогда мы говорим о депрессии и если мы говорим о великой депрессии в США самом известном примере то падение ВВП было настолько сильным в 32-33 годах в США что США вернулся на тот же уровень ВВП на душу населения только уже в начале 50-х годов то есть это 20 лет фактически
0: экономисты уже давно не первое столетие говорят о неизбежности экономических кризисов. Маркс, известно, предрекал капитализму неизбежный крах. Он считал, что кризисы зашиты в природе капитализма, и в итоге они приведут его к гибели. А вообще, как менялось представление экономистов о природе кризисов и вообще об их возможности, об их неизбежности?
1: Ну, на самом деле, если мы говорим именно про кризисы, свойственные системе, по которой работает экономика, тут можно сказать, что, естественно, одни системы более склонны кризисом чем другие. Допустим, если мы говорим там про феодальную экономику, в которой отсутствует рынок, отсутствуют цены, там нет механизма обратной связи, который позволял бы сглаживать потенциальную кризисную ситуацию, но, допустим, в случае возникновения засухи а, и, соответственно, низкого урожая. То есть вот в феодальной экономике мы получаем право пользоваться землей, держа землю взамен и предоставляя взамен услуги труда. То есть в случае феодала это там была служба в армии у монарха, в случае вассалов феодала, крестьян, это барщина, оброк и так далее это не рыночный обмен обязательствами. Такая система очень подвержена кризисам. То есть есть большой соблазн в этой системе не выполнять обязательства по оброку, допустим, в годы засух, не урожая и тому подобное. Почему? Потому что цена в этой системе, цена обязательства она фиксирована. При капитализме же, когда появляется рынок и появляется рыночный контракт, заключение, цена будет меняться в зависимости от изменения условий. И в этом смысле капиталистические отношения гораздо лучше приспособлены к нивелированию последствий некоторых кризисов, чем феодальная система. Вместе с тем в самой капиталистической системе есть большие проблемы. И, например, была такая известная экономист, профессор Кембриджского университета Джоанна Робинсон, она в 70-м году написала примерно следующее, что когда очередные кризисы экономики преодолены и перед нами простирается новый период процветания, более глубокие проблемы системы остаются нерешенными. И современный капитализм, по сути, не имеет никакой другой цели, помимо того, чтобы продолжать этот спектакль раз за раз. То есть она говорила про то, что на самом деле в современной капиталистической системе, хотя она лучше приспособлена к кризисам, чем феодальная, есть скрытые проблемы, которые фактически фиксируют эту систему на то, чтобы воспроизводить кризис. И что важного, вот какие эти вещи, которые скрыты. В капиталистической системе. Ну вот вы упомянули Маркса, а Маркс как раз их исследовал. И исследователи после Маркса, наверное, выделили две такие важные вещи, которые даже динамический капитализм делают излишне уязвимым кризисом. Во-первых, это то, что Йозеф Шумпетр называл креативным разрушением. То есть в погоне за прибылью капиталисты ищут новые возможности извлечения прибыли. Капиталисты ищут новые идеи, которые старые идеи разрушают, разрушают старые бизнесы. И вот это замещение старого новым не будет происходить и не происходит плавно. Оно может быть разрушительным, оно приводит к росту безработицы, потенциально перетоку ресурсов из одного сектора экономики предприятий одного типа к другим. И потенциально, в зависимости от структуры экономики, в зависимости от действий государства, она может привести к кризису. Во-вторых, в центре капитализма находится, собственно, капитал. Капитал ищет прибыльные возможности с помощью финансовых рынков. То есть это вот кровеносная система капитализма. И то, как именно регулируются банки, то, как регулируются финансовые институты, финансовые рынки, предоставление кредита в экономике. Прямо влияет на стабильность экономики. И вот здесь мы можем говорить уже про кредитные циклы, циклы роста закредитованности компании и населения, период, в который экономика входит то, что называется баланс sheet recession, то есть снижение долгов, период избавления долгов, будь то компаниями, либо домохозяйствами, так называемый период делевериджинга. И все это, опять-таки, связано с возможностью кризисов или прямо эти кризисы порождает. То есть вот с этой точки зрения есть, я люблю его очень приводить в пример, есть хороший я советую слушателям просто найти, посмотреть получасовой ролик от Рэя Далио, создателя одного из крупнейших хедж-фондов современности Bridgewater Associates. Ролик называется «Как работает экономическая машина». И там, собственно, очень в доступной форме излагается вот эта череда создания кредитных циклов, которая лежит, в общем-то, в основе капитализма современно. А если интересует более глубокое понимание развития капитализма, есть достаточно старая книжка 2006 года, но она очень актуальна до сих пор. Британский экономист Эндрю Глин из Оксфорда ее написал на называется капитализм Unleashed», «Капитализм без привязи». Это короткая книга, где-то там 200 страниц. Он ее опубликовал еще до мирового финансового кризиса 2008 года, но в какой-то степени предсказал и кризис. Почему? Потому что он как раз смотрел на вот эти проблемы, скрытые в самой природе капитализма. То есть это отношение собственников капитала, наемных рабочих, вот эта погоня за нормы прибыли. Ну,
0: но это капитал Карла Маркса.
1: Ну, собственно, Эндрю Глин, он вообще очень интересным экономистом был. Он, собственно, Глин — это фамилия британских банкиров, частных Банк Глинов был, и еще кого-то я уже забыл. И он, собственно, представитель этой богатой семьи, но при этом он был ярым марксистом. И он преподавал в Оксфорде, и он был таким нео-марксистом, и занимался именно природой капитализма, развивая идеи Маркса и постэкономистов, которые после Маркса изучали природу капитализма. Но опять-таки, как введение в стабильность капитализма, капиталистической системы, появление кризисов – это очень хорошая книга.
0: Насколько точно Вообще, можно предсказать кризис, Есть ли какие-то опережающие признаки? Допустим, определенный уровень госдолга, как писали Рейнхард и Рогов, какие-то биржевые показатели, другие показатели, по которым можно достаточно достоверностью определить, что приближается кризис?
1: Наверное, я скажу так, что если мы смотрим на прогнозы экономистов-экспертов, то они работают плохо. Есть исследование Международного валютного фонда, которое показывает, что там на горизонтах порядка одного года такие прогнозы абсолютно бесполезны. На более коротких горизонтах, там до одного года, они почти бесполезны, почти, я имею в виду, что там только каждый двадцатый эксперт окажется прав. И то это будет не один и тот же эксперт, если мы смотрим на последовательность кризисов Что касается индикаторов, как бы опережающих, то есть несколько индексов деловой активности, там, роста безработицы, снижение трат на какие-то специфические товары, типа трейлеров, рост цен на биржевые товары на комодите, спреды между некоторыми индексами. Вот подобные индикаторы, они оказываются полезными в предсказании начала рецессии, но с разной долей успеха. Ну, допустим, вот если мы смотрим на такой как бы, индикатор, как, скажем, падение фондового рынка на как, там, 10% или, скажем, или цен на недвижимость, то это вот так себе индикаторы, и вероятность предсказания рецессии у таких индикаторов меньше 50%. Но вот, скажем, таким популярным и достаточно часто обсуждаемым индикатором является наклон кривой доходности на американские казначейские бумаги. То есть в нормальном, некризисном состоянии наклон такой кривой он положительный. То есть доходность по там, десятилетним долгосрочным бумагам, облигациям превышает доходность по краткосрочным. Фактически, в нормальном состоянии, в обычном некризисном, инвесторы предпочитают либо короткие облигации, либо инвестиции в акции, просто потому что доходность выше. В преддверии кризисов кривая переворачивается. Инвесторы с большей охотой покупают долгосрочные банды, либо потому что считают, что рынок акций упадет и будет недоходным, либо потому что будет кризис. Они думают, что будет кризис, инфляция будет низкой. стабильный фактически низкой доходности вот по этим долгосрочным облигациям хватит с лихвой чтобы и через этот кризис пройти практика показывает что вот переворот этой кривой доходности достаточно хороший предсказатель действительно рецессии в перспективе там получается процент попаданий ну больше 70 может там даже ближе к 80 но если смотреть на сигналы вот которые посылают переворот к кривой то тоже есть определенный шум непонятно когда именно как быстро наступит рецессия после того как мы впервые значит фиксируем переворот к кривой и и вот в ситуации глобальной экономики сейчас переворот такой кривой, именно если мы смотрим на американский рынок, может происходить этот переворот вследствие просто бегства капиталов из одних регионов мира на рынок США. То есть, в принципе, опять-таки можно сказать, что переворот кривой – это хороший индикатор кризиса, но не обязательно в США или рецессии в США, а рецессии где-то в другом месте. Но вот из популярных индикаторов – это один из таких наиболее горячих, как говорится.
0: Когда вы говорили про достоверность предсказаний, я вспомнил, как в конце 2008 года ходила по интернету такая картинка с аналитиками и их предсказаниями индекса РТС, и была подпись «Команда дворников ищет работу». Скажите, а насколько все-таки кризисы цикл? Лично. И можно ли говорить, что все деловые циклы, как выражался Роберт Лукас, они похожи друг на друга, у них есть какие-то общие черты?
1: Да, общие черты, безусловно, есть. И здесь, наверное, если мы говорим про выявление вот таких различных стадий кризиса, или как вот они возникают, тут стоит, наверное, всегда цитировать имена Чарльза Киндельберга, Хаймана Мински, Кена Рогофа и Кармана Райнхарт, про которых вы упоминали чуть ранее. Наверное, еще Кристины и Эвида Вот если по порядку, то Киндлбергер и Минский еще в 70-е годы Киндлбергер написал книжку «Мани, паники и крахи», а Минский написал э, работу, которая называется «Стабилизация нестабильной экономики». Они написали разные стадии процесса, приводящего экономику к финансовому краху, собственно, стадии надувания и лопания пузырей, причем пузырей не обязательно в финансовом рынке, а в принципе они связывали так или иначе с поведением человека, с поведением инвесторов, игроков рынка, то есть поведенческими чертами. То есть не обязательно это надувание пузырей, в принципе, на финансовом рынке, можно посмотреть более широко на экономику. И, ну, собственно, название книжки Киндельбергера — это вот три стадии, очевидные стадии надувания и лопания пузыря. То есть это стадия мании, когда люди не обращают внимания, гонятся за легкими деньгами. Дальше наступает, в какой-то момент экономика перегревается, наступает стадия паники, когда та или иная причина, возможная причина краха вызывает панику. В итоге происходит так называемое сбывающееся пророчество на рынке, действительно крах происходит, и это вот как раз третья стадия вот этого цикла. вот Если там разбивать дальше то, что называется моделью Мински на под этапы вот этого цикла, то можно так сказать, что ну в какой-то момент после предыдущего кризиса наступает период замещения, displacement так называемый, когда ну, собственно макроэкономический шок какой-то порождает в экономике новые возможности для извлечения прибыли. Дальше банки, выдающие кредит, они фактически позволяют капитал специалистам, предпринимателям за счет кредита они надувают этот пузырь и экономика начинает расти все быстрее и быстрее. В какой-то момент у людей срывают тормоза в силу нашей природы фактически не срезать углы или там где можно не откладывать деньги на черный день, а полностью себя посвятить игре возникает спекуляции того или иного рода. Вот в какой-то момент вся экономика оказывается в ситуации, когда люди спекулируют, у них долг большой, так или иначе может возникнуть недостаток ликвидности, просто потому что банки начинают быть более, допустим, банки начинают быть более осторожными, выдавать меньше кредитов, в то же время Государство, центральный банк повышает ставку процента, чтобы немножко охладить экономику. И вот этот подъем ставки процентов делает в какой-то момент бремя долгов предпринимателей и капиталистов слишком сильным. Они не могут с ними справиться, и происходит вот этот крах. Но это вот, если мы говорим про модель Киндлберга и Минского, есть другая более макроэкономическая, скажем, и менее широкая модель или исследования как раз Рогов и Райнхард. Они где-то в десятом году, в 2010 написали научную работу от финансового краха к долговому кризису. Кризису, и в это же время написали популярную книгу «В этот раз все иначе», «This и Стифа И они там сформулировали три гипотезы о характере развития экономических кризисов. И, как оказалось, эти гипотезы, они очень хорошо подтверждаются данными. И гипотезы такие, что рост накопления долга домохозяйственными компаниями, ну, то есть частного долга за счет кредитов банков и всевозможных внешних займов, как правило, предшествует банковскому кризису в стране. То есть мы имеем на первом этапе рост долга, потом банковский кризис. Параллельно э, может происходить э, рост государственного долга. Если при этом еще где-то в Америке, там, в мировом финансовом центре происходит свой кризис, то как раз через эффект заражения в глобальной экономике этот кризис может перетечь на какой-то локальный рынок, и вместе вот с этим банковским кризисом раздутся в полноценный пожар. Это вот первая гипотеза, и она действительно на данных подтверждается. Вторая гипотеза у них такая, что банковский кризис, будь то в локальной экономике, там, в России, либо, скажем, в Европе и, или в Америке, то есть в мировом финансовом центре часто предшествует или сопутствует кризису суверенного долга. И это мы как раз вот этот момент мы хорошо наблюдали в 2007-2008 и далее в 2010-х годах, когда сначала у нас был мировой финансовый кризис, фактически банковский кризис, который плавно перетек в кризис суверенного долга, долга Греции, в частности, когда всем миром спасали Грецию, реструктурировали их долги и так далее. Вот. И третья гипотеза – займы государства, на самом деле, сильно растут перед кризисом суверенного долга. То есть и фактически у государства всегда есть некий скрытый долг, который сильно превышает уровень официального внешнего долга, которого вот в виде там, ОФЗ или казначейских облигаций. И скрытые долги, по сути, они включают внутренний госдолг в локальной валюте и частный долг, который обнаружится и станет государственным по мере развития кризиса. То есть, условно, корпорации занимают, потом произойдет некий кризис банковский или еще что-то, и государству придется по факту спасать банки, спасать корпорации, выплачивая их этот частный долг. И вот Робов и Райнхард протестировали эти гипотезы на данных, оказалось, что действительно вот эти механизмы причинно-следственные связи они действительно на данных хорошо выдерживаются, показывают, что из года в год с открытия одного кризиса другому мы можем такие паттерны наблюдать. Ну и вот чуть раньше я также назвал два имени: это Кристина и Дэвид Ромер. Они писали не сколько про кризисы, сколько про способность государства с такими кризисами Справиться. И фактически они определили два таких понятия, как фискальное пространство и монетарное пространство, по сути, уровень госдолга, про который вы говорили, допустим, чуть ранее, что это некий индикатор кризиса, наступления. Парадиг Ромеров ⁇ это не сколько уровень госдолга, это не сколько индикатор кризиса, сколько индикатор способности государства потом вытянуть экономику из кризиса, если он наступит. И уровень ставки Центрального банка. То есть чем выше ставка Центрального банка на момент наступления кризиса, тем больше возможностей у Центрального банка ставку процента снизить, тем больше вероятность, что страна достаточно быстро, экономика достаточно быстро выйдет из кризиса очередного.
0: Если собрать многие из тех признаков кризиса, которые вы сейчас перечислили, то мы их можем наблюдать. Это э, заоблачный уровень долга, заоблачный уровень государственного долга, это почти нулевые ставки, это большое количество денег, это десятилетия нестандартной денежно-кредитной политики и шок, который произошел из-за э, событий на Украине и их последствий. Все это как-то не может ли сложиться в новый глобальный кризис?
1: Если вы говорите сейчас не сугубо про Россию, а про глобальную экономику, это, собственно, да. вот тот мой комментарий в самом начале, почему я думаю, что это может быть самым большим кризисом, которое мое поколение и более молодые поколения увидят на своем веку. Это, да, вот комбинация этих факторов. То есть фактически то, что мы наблюдаем сейчас, вообще в мировой экономике, это по-прежнему последствия вот того мирового финансового кризиса и мер, которые государства в разных странах предпринимали по выводу мировой экономики в 2008 году из кризиса. Вот потихоньку мы прикатились текущую ситуацию с разной скоростью, с разным успехом, так сказать, в смысле в разной форме, но вы совершенно правы, что некоторые государства, они действительно у них очень большой уровень долга. Дальше мы говорим, что ставки почти были близки к нулю, ну или фактически даже негативными, в ряде стран. Плюс мы сейчас видим, что из-за санкций антисанкций может быть сорваны поставки зерна и другого продовольствия на мировые рынки. Это приведет потенциально к волнениям, голодным бунтам там, в Северной Африке на Ближнем Востоке, или там в Африке. С этой точки зрения есть условия для того, чтобы пожары различной природы, будь то высокие цены на продовольствие и кризис именно вот ценовой такой, с одной стороны, с другой стороны задолженность государства, невозможность обслуживания до с другой стороны, Федеральная резервная система, как оказалось, проспала правильный момент для повышения ставки, инфляция ушла в отрыв. Комбинация всех этих факторов на самом деле создает условия для действительно такого большого мирового кризиса. Да, это правда.
0: А вот в ситуации, когда начинается кризис, насколько активным должно быть государство? Вот часто сравнивали, например, что правительство извлекли урок из кризиса 8-9 года, и во время пандемии были очень активны не только в монетарной, но и в фискальной своей политике. Но кризис все-таки, вызванный пандемией, это особенный кризис, это кризис такого резкого сжатия, и, наверное, здесь было обоснованным таким вмешательством. Нужно ли, в принципе, правительством проводить какую-то очень-очень активную политику во время кризиса. Ну, например, там Кейнс призывал стимулировать спрос.
1: На самом деле, экономический мейнстрим в целом видит причины рецессии именно в общего спроса. В экономике государство своими действиями в любом случае должно этот спрос поддерживать. То есть это вот консенсус. Вот как оно это будет именно делать? Это другой, отдельный вопрос. И есть много разных школ экономической мысли, представители которых считают, что именно должно делать государство, чтобы вытянуть экономику из кризиса. В одном случае это будет, там, как у монетаристов, это денежно-кредитная политика, в другом случае, там, как у кенсианцев, там, фискальная политика, в третьем будет налоговая реформа, поддержка бизнеса, если мы говорим про supply-side, экономику предложения. Какой рецепт будет работать в конкретной ситуации, реально зависит именно вот это, это условие, характеристик этой ситуации конкретной страны, потому что экономика, это, в общем, это наука, конечно, но это наука множественных кейсов. И, ну, вот если привести пример, чтобы не просто так говорить, более конкретной, допустим, если ставки процента очень близки к нулю, то обычная ДКП, денежный за кредит аналитика, работать не будет. Это называется ликвидной ловушкой экономической теории. И яркий пример ликвидной ловушки – это ситуация в Японии в 90-х годах. И вот про эту ситуацию, ну вот как она, чтобы привести, охарактеризовать ее как-то, экономисты любят говорить, я про это чуть ранее упоминал уже, рецессия баланса, баланс sheet recession так называется. Вот представьте, что у вас есть актив, там, квартира, и есть ипотека квартира выросла в цене. Стоит много, вы чувствуете себя богатым, не хотите выплачивать ипотеку, позволяете себе там излишки потребления, экономика растет, перспективы хорошие, все замечательно. В том раз ипотечный кризис. Цены на недвижимость сильно падают. Ваша квартира, оказывается, теперь стоит меньше, чем ваша ипотека. И вы вот в этой ситуации, вы оказываетесь, что активы меньше обязательств. Это так называемая ситуация отрицательной equity, остаточной стоимости. Вы теперь вынуждены просто снижать излишки потребления и будете всеми силами снижать долг по ипотеке фактически вот вы снижаете спрос если это много домохозяйств делают в экономике то вот неважно почему цены на недвижимость упали падает спрос экономическая активность замедляется людей увольняют на предприятиях возникает кризис представьте что вам государство говорит смотрите мы вот снизили ставку процента возьмите себе потребительский кредит не под вот мы хотим спрос стимулировать вот мы вам дадим деньги не под 1%, процент а под 075 а вы ему скажете что «Да идите вы в баню у меня тут вот долг я его сначала выплачу, а потом уже кредиты буду брать. Этот это случай, что как раз вот государство пытается что-то делать, ставки понижает, стимулирует спрос, а роста потребления не происходит, потому что кредит в экономике есть, но он никому не нужен. И спрос не растет, и кризис продолжается, и надо думать о других мерах стимулирования спроса. И та же ситуация, которая была в Японии в 90-х, она по сути возникла, опять случилась в США и в Европе уже вот после мирового финансового кризиса. И в таких ситуациях государство ну, должно искать альтернативные возможности, альтернативные решения, и вот если мы говорим про, про период 2008 года, таким решением стала нестандартная денежно-кредитная политика в виде количественного смягчения, так называемого. Но в общем и целом, чтобы резюме под это подвести, в такие вот моменты государство — единственный игрок, который может экономику быстрее вытянуть из кризиса. То есть вопрос скорости. Можно оставить на самотек, тогда действительно in the long term экономика, наверное, in the long run придет в долгосрочной перспективе в равновесие, но как Кейн справедливо сказал, что нас это в принципе не волнует, мы хотим, потому что мы умрем долгосрочном периоде, мы хотим жить здесь и сейчас, и для этого государство должно сделать что-то, чтобы стимулировать спрос.
0: Ну вот, и тем не менее, многие экономисты считают, что невидимая рука рынка быстрее бы справилась бы, чем правительственная рука.
1: Это справедливо, да, потому что есть дискуссия отдельная в экономической науке про фан тюнинг так скажем, может ли государство выбрать оптимальное решение. И вот мы, допустим, если недавнюю историю, настоящую историю смотрим, совсем настоящую, что чтобы сдержать инфляцию, государство действительно должно было повысить Центральный банк, Федеральная резервная система должны были повысить процентные ставки, но они проспали этот момент объективно, хотя очень многие игроки рынка говорили, что подъем инфляции, инфляционных ожиданий это не временная вещь, и что на самом деле мы входим в период высокой инфляции. Фед проспал, стал повышать ставки слишком поздно, инфляция уходит в отрыв, и вот эта проблема. Но действительно государство может быть неэффективным, и в этом случае как бы ее вмешательство очевидно не оптимально, оно должно было раньше произойти. Но то, что это нужно делать, все равно это действительно так, что государство действительно должно вытянуть экономику. И на самом деле, такой ЛСФР и свободный рынок — это в принципе такая некая теоретическая конструкция, которая на практике ее трудно достичь по разным причинам, но ее, в общем-то, нет, потому что банально, если мы смотрим, скажем, на рынке труда, не на рынке продуктов, не на рынке товаров, то для передвижения труда всю жизнь существовали барьеры. Поэтому государство должно соответственно вмешиваться, чтобы так или иначе пытаться дисбалансы, которые возникают из-за существования естественных барьеров, чтобы их как-то сгладить.
0: Ну да, вот вы когда сказали, что государство может быть неэффективно, у меня в этот момент возник вопрос, а может ли быть государство эффективно? Но вот, тем не менее, если посмотреть, то ни один из кризисов последних лет не приводил к какой-то длительной депрессии. Я помню тот сценарий, который вы сам в самом начале обрисовали, то есть те риски, которые грозят мировой экономике. И тем не менее, можно ли говорить сейчас о том, что правительство и Центробанки научились не допускать худшего сценария путем комбинации фискальной и монетарной политики?
1: Можно, наверное, на этот вопрос ответить следующим образом. То, как государство справилось с кризисом 2008 года, достаточно успешно, скажем, с последствиями в первые, скажем, годы после мирового финансового кризиса, связано было с тем, что мы уже знали, что была Великая депрессия, мы знали причины возникновения Великой депрессии в США в 30-х годах, и как раз мы знали, что нужно поддержать спрос, нужно при предоставить ликвидность банкам, справиться с этим, с кредит-кранчем. И вот собственно вот эти уроки предыдущей экономической войны, они оказались очень полезными для того, чтобы перезапустить экономику после 2008 года. Но параллельно мы стали решать проблемы, некоторые новые проблемы, с которыми мы не знали как справиться. В том числе попали мы действительно вот эту в ликвидную ловушку. И стали экономику не то чтобы заливать деньгами, но как образно это можно так сказать. Стали преследовать альтернативные какие-то политики неортодоксальные, вроде quantitative этих ризин. И результаты этих политик мы не знаем до конца, какими они будут. То есть вот мы сейчас переживаем через тот момент, когда мы в полной мере увидим последствия. И если они окажутся по той или иной причине удачными, <laughs> не будет большого кризиса, то можно сказать, что да, наверное, государство нашли какую-то, я не знаю, серебряную пулю, которого этого вампира кризиса убьет. Скорее всего, окажется не так. Кажется, что мы действительно попадем в ситуацию с инфляцией, как-то будем с ней справляться. И окажется, что это совсем не серебряная пуля, а просто еще один инструмент, который мы обнаружили, но который не обязательно эффективен. То есть вопрос об эффективности вмешательства государства остается открытым.
0: Ну да, то есть как только мы решим, что на этот раз все будет иначе, на самом деле история докажет, что иначе не будет. Максим, а если государство представим себе все-таки, допустим, научились справляться с кризисами, купировать их последствия, но ведь кризисы в то же время, они играют некоторым образом такую очищающую роль в экономике. Если мы не даем кризису сработать, то механизм созидательного разрушения, он заблокирован. Вот вы говорили там о низких ставках. Эти низкие ставки на протяжении десяти лет, они привели к появлению огромного количества зомби-компаний, которые вызывают только благодаря этим низким ставкам и господдержке. В итоге, вот это умение купировать последствия кризиса, это благо или нет для экономики, если все-таки смотреть в долгосрочной перспективе? Да, мы помним, что в долгосрочной перспективе, как говорил Кейнс, мы все мертвы. И как, как был процесс
1: Вопрос такой, что поддержка неэффективных предприятий, если мы говорим там про зомби-банки. Зомби-банки это, по-моему, история, если не ошибаюсь, 90-е годы, как раз Японии после там, банковских кризисов конца 80-х годов. В странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза, России, была проблема с мягкими бюджетными ограничениями soft-budget constraint, когда для того, чтобы избежать большой безработицы, государство по факту предоставляло убыточным предприятиям финансирование. И, собственно, предприятия получали вот эти деньги, так или иначе дополнительные, при этом рабочих не увольняли, но все равно они фактически зомби-компаниями были.
0: Ну, в России, в регионах огромное количество таких компаний, зомби-компаний, которые поддерживаются ради поддержки занятости.
1: Да, и вопрос абсолютный. Собственно, мы в каком-то смысле опять попадаем в ту же ловушку. Этот вопрос для нас не решен, потому что вот мы так или иначе видим даже по декретам нашего правительства, вот текущим, везде идет вопрос о том, что там поддержка будет компаниям только в том случае, если они оставят занятость не меньше, чем 85%. процентов. Это фактически приглашение к soft-budget constraint в каком-то смысле. Неважно, что у вас умрет бизнес, людей не увольняйте, вот вам деньги чтобы какие-то, чтобы продержаться на плаву.
0: Ну, то есть блокируется механизм перетока ресурсов из наименее эффективных предприятий в более эффективные предприятия?
1: Абсолютно. И вопрос тут, в общем-то, в скорости. То есть, безусловно, это можно сделать один или два раза, пока параллельно создаются условия для того, чтобы более эффективные бизнесы возникали и могли принять высвобождающийся труд трудовые ресурсы, если мы про труд говорим. И для этого параллельно нужно создавать систему помощи безработным, то есть в социальной поддержке людей, которые теряют работу, причем это должна быть поддержка не пассивная, просто мы вам пособие по безработице дадим, или там бесплатные обеды где-нибудь, или просто вы запишетесь на биржу труда. А это должна быть активная политика по поддержанию безработных, то есть нужно людей учить новым навыкам, чтобы они себя нашли в новой экономике. И тогда в общем и целом вот это создание поддержка неэффективных предприятий на Каком-то этапе ее можно будет свернуть. То есть это вопрос, опять-таки, выхода из неэффективной политики. В каком-то смысле это вопрос, ну, похожий на то, который обсуждался в применении к денежно-кредитной политике, когда нужно будет закончить количественных смягчений. То есть, это вопрос действительно оптимального сворачивания политик, которые поддерживают выход экономики из кризиса. И как мы видим и на примере количественного смягчения в применении к ДКП, и на примере поддержки неэффективных предприятий. В общем, на практике эффективного выхода не происходит. Так или иначе, государство оказывается неэффективным в этом смысле.
0: А знаете, я сколько помню, например, там вот наших чиновников всегда они во время кризиса, когда вот все разгорался, говорят, ну вот теперь мы займемся реформами, потому что у нас нет выхода. И вот нам придется это делать. Кризис а, или там посткризисные, первые посткризисные годы – это время для реформ или нет?
1: Безусловно, ситуация кризисная, она подталкивает к принятию каких-то решений кардинальных, которые в любой иной ситуации были бы, ну, как бы у них была совсем другая цена. Другое дело, что если мы говорим, опять-таки, про экономику проведения реформ, это в политической экономике есть целое тоже направление, и там, допустим, есть такой замечательный американский экономист турецкого происхождения, как Дани Ро который много про это писал, и в какой последовательности реформы должны быть проводиться, и что для успешного их проведения, какие компоненты должны сойтись. Все зависит еще от политической системы, потому что вопрос в том, когда начинают политики проводить реформы, все зависит от того, меняются они каждые 5 лет условно, либо сидят у власти по 20 лет, как у нас в стране. И, естественно, если политики, допустим, если вспоминать там какие-то работы, Дани Родрика, они говорят, что, допустим, если политики находятся у власти долго и реформы не проводят, а потом наступает кризис, и нужно проводить реформы, и они как говорят, давайте, давайте мы сейчас вам сделаем, сейчас мы вытащим экономику из болота за уши. То есть в таких случаях, допустим, такие политики должны пробежать дополнительную милю, потому что к ним доверия уже нет, они экономику до кризиса, в общем-то, довели, и чтобы их реформы вообще возымели эффект, Они а не немаловажной компонентой эффекта реформ является доверие населения или доверие рынка. Это тоже отдельное направление в экономической теории, которое смотрит, насколько успешными оказываются реформы, если рынок верит или не верит правительству. Так вот, для того, чтобы это доверие получить, политики, которые находятся у власти долго, они должны пробежать дополнительную милю, просто чтобы доказать рынку, что да, мы действительно больше не такие, как мы были последние пять или там 10 или 20 лет.
0: Максим, сейчас я хотел бы вернуться к середине нашего с вами разговора про капитализм и кризис. Здесь я хочу двух экономистов вспомнить. Одного великого, на мой взгляд, экономиста Егора Гайдара, который писал о том, что одним из бедствий капитализма является то, что он может быть стабильным лишь тогда, когда он бурно развивается, когда возникают и удовлетворяются все новые потребности людей. И другой экономист, британский экономист Пол Коллер, который считал, что как раз вот последний раз капитализм работал с 40% по год, А потом его способность обеспечить этот самый устойчивый рост оказалась под вопросом. Капитализм не дает людям того, в чем они нуждаются. Вот как вы считаете, можно ли говорить о том, что есть сейчас некоторые системные проблемы в капитализме, которые могут способствовать тому крупному кризису, о котором мы с вами говорили? Там Падение темпов роста производительности, проблемы социальных систем, в том числе пенсионной Разрыв между рынком и реальной экономикой, рост неравенства Как вам кажется, есть ли какие-то вот эти уже системные проблемы, которые нужно решить для того, чтобы избежать такого очень крупного кризиса капитализма?
1: Вот замечательный вопрос, на самом деле, очень глубокий Я в каком-то смысле, наверное, начну издалека Просто вот Допустим, давайте определим, что такое на самом деле капитализм. Если мы совсем-совсем все, все листики оборвем, у нас там будет капитализм как некая система там, с частной собственностью на средства производства и свободный рынок, рыночный вот Дальше как бы, посмотрим, что значит кризис вот, этой системы. Если мы посмотрим на результаты опросов во многих странах, когда там население опрашивают, и как бы, вот, насколько они довольны этой системой, сложившейся экономической или нет, то сейчас очень много недовольных действительно капитализм. Там примерно 50% процентов по опросам в разных странах, примерно 50% процентов опрашиваемых будут говорить, что они недовольны капитализмом. В Европе и Азии процент таких людей будет гораздо больше. То есть там 70-80%. процентов, Но тут интересно, что рост недовольных капитализмом наблюдается и в США, в стране, которую всегда растворяли как бы с оплотом капитализма. И мы это видим, вот если мы смотрим на то, что происходит в Соединенных Штатах, в том, что такие люди, как, допустим, Берни Сандерс, человек социалистическими, в каком-то смысле, взглядами по американским меркам, в Европе бы его назвали социал-демократом, довольно экстремальными предложениями, а совсем не центристскими. Он при этом довольно долго остается в президентских гонках, там, в 16 году, в 20 -м. то есть он остается, в общем, кандидатом-лидером. Определенно, если население его поддерживает, значит, оно в каком-то смысле поддерживает какие-то взгляды, которые противоречат таким классическим капиталистическим взглядам. И нам кажется, что капитализм в кризисе. Но на самом деле вот это недовольство капитализма. Оно, в общем-то, вещь не новая. И есть научные исследования, которые смотрят на тенденции последних 20-30 лет. И говорят, да, вот есть вот этот рост недовольства капитализма. С другой стороны, есть работы, о которых мы знаем, что те же уровни недовольства, про которые я раньше вот упомянул, 50-70%, процентов, они так или иначе уже отмечали в США еще с конца 30-х годов. То есть вот они не являются какими-то экстраординарными. Тут вопрос, действительно есть дисфункциональность какая-то рыночной системы? И ответ – да, что, безусловно, в капитализме есть факторы, которые несут отрицательное влияние на, допустим, общество. Ну, к примеру, явный пример такой – это не учет цены тех или иных эффектов для общества в целом. Допустим, цена экологии да, там, или шорт-термизм, что называется, близорукость принятия решений теми же там, банковскими менеджерами или политиками, которые пекутся о своих интересах, а не интересах общества. Это некие проблемы валы рынка, и год за годом, десятилетие за десятилетием государство пытается корректировать, капитализм становится лучше. И с этой точки зрения капитализм меняется и меняется к лучшему. С другой стороны, есть заявление, что капитализм больше не работает, потому что, ну вот как вы сказали, мы не растем так быстро, как росли, или не так устойчиво, существенно увеличилось неравенство. Но вот эти факты, про которые мы говорим, они могут связаны не столько вот быть с капиталистической системой, сколько с периодами каких-то изменений в обществе, которые ну, мало как бы завязаны на характере взаимодействия рынков. Это может быть какие-то демографические тренды, либо тот же тренд глобализации, там, большей открытости людей друг к другу, либо технологические прорывы, либо там, появление новых сильных игроков, типа Китая, возврат на лидирующие позиции на международной арене. И вот это ощущение кризиса капитализма, оно простекает, собственно, из-за этих изменений, а не капитализма как такового. И капитализм в этом смысле является посредником, передатчиком, а не исходной причиной. То есть каузальность, причина здесь не сама капитализация, система, а именно вот какие-то тренды, которые не являются вот прямо такими исконно экономическими и системно-экономическими. И что следует признать однозначно, когда мы говорим про капитализм и его кризис, что капитализм это система, которая легко адаптируется к изменениям.
0: Это то, чего как раз Маркс и не учел, исследуя природу капитализма.
1: Да, и, и то есть вот мы посмотрим на мир сейчас, есть там капитализм, шведская модель, капитализм, американская модель, в какой-то лучшей новой идеи адаптируется, допустим, там в силиконовой долине, в долине, там идеи хорошо возникают, в Швеции они уже возникают новые идеи, но при этом это тоже капиталистическая система, она работает. Есть государственный капитализм в России, есть смешанные системы в Китае и так далее. Но есть разные капиталистические системы в разных странах или группах стран. Но также есть, если мы сравним капитализм в отдельной стране, в отдельно взятых тех же США. Сейчас и 80 лет назад. Это будут две разные системы. Капитализм очень сильно в США адаптировался. То есть с этой точки зрения вопрос такой, что в капитализме, да, есть изъяны. Мы пытаемся, если резюмировать мы пытаемся их как-то скорректировать, учесть, отрицательные внешние, негативные внешние эффекты принять во внимание. Внимание, самое горячее, то, что сейчас обсуждается, вот этот тренд ТСГ, влияние на экологию, на окружающую среду, влияние на каких-то игроков рынка и, или учет интересов игроков рынка, которые не являются капиталистами, собственно, они являются стейкхолдерами, но не являются шерхолдерами компании. Ну вот капитализм адаптируется к тому, чтобы такие вещи принять во внимание. И в то же время ощущение кризиса может возникать из-за того, что мы смешиваем, собственно, систему и исконную причину кризиса, которая лежит вне этой системы. Есть замечательная статья, она опубликована была года три назад, наверное, ее презентовали на ежегодной встрече Американской ассоциации социальных наук, экономической ассоциации, в том числе Уэнди Карлин с со автором, я забыл, кто с который называется Shrinking Capitalism. И здесь как бы игра слов. И, с одной стороны можно перевести как сжимающийся капитализм, а с другой стороны как сжимание капитализма, то есть намерение усечение его и там загон его в стойло.
0: В хищнической сущности.
1: Да, да. И там у них основная идея, что если раньше и традиционно вот, там, в той парадигме, как видел капитализм Маркс и как видит его мейнстримовская теория, есть взаимодействие больше государственных меньше государства. О чем мы сегодня с вами говорили, собственно, что либо свободные рынки, либо государство. То есть мы двигаемся по вот такой прямой. А на самом деле в стороне от этого лежат многие вопросы, там, взаимодействия, которые не связаны с количеством или там объемом присутствия государства в экономике. А это наличие именно вот какой-то формализованной групп интересов в экономике, типа НКО, некоммерческих организаций. Как учитываются их, их интересы? В современной теории, как мы смотрим на капитализм, это некий такой black box. А как раз капитализм должен развиться на то, чтобы учесть новые формы взаимодействия не только государства и рынок, а также существование игроков на рынке, которые не ведутся мотивом прибыли или извлечения прибыли. Поэтому капитализм действительно адаптируется, и ученые про это думают. И вопрос в том, что какую форму примет после этого. Да.
0: Будем надеяться, что худшие прогнозы для мировой экономики сейчас не сбудутся. Максим, спасибо вам большое. Спасибо. Что ж. Кризисы были, есть и будут. Они происходят в природе, в нашей жизни, в экономике, локальной и мировой. Потому что экономика – это в первую очередь люди. И чем она свободнее, тем больше у нее шансов быстрее преодолеть кризис и вернуться к развитию. Способности к адаптации, к апгрейду, силы капитализма и свободных рынков. Что совсем не исключает поддержки со стороны государства в трудные моменты. Главное, чтобы государство не подменило с собой свободный рынок. Наша страна доказала это эмпирическим путем. Об этом, кстати об экономике СССР. У нас был отдельный подкаст с Сергеем Гуриевым и Андреем Маркевичем. Его, как и другие выпуски «Экономики на слух», вы можете найти во всех подкаст-плеерах, а с кратким содержанием всех выпусков можете ознакомиться на сайте guru.nes.ru Оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. До скорых встреч!